0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bem-vindos ao Evangelho no Lar, à luz das obras de Allan Kardec, codificador do espiritismo. Nesse momento, a espiritualidade maior vem nos assistir. Nos preparemos para os benefícios enviados. Escolha um lugar tranquilo, ao seu lado coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada pelo poder superior que a magnetiza em função da necessidade do momento. Pense em Jesus, respire fundo, solte o ar devagar, inspire contando até quatro e agradeça a Deus a Jesus e a sua equipe, a assistência que nos dá, segure contando até quatro, evite pensar, expire contando até quatro, agradeça a natureza por receber o ar, eliminando todas as preocupações em harmonia com o meio ambiente, agora, enquanto você respira e pensa, eu farei a contagem, siga o comando. Inspira, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Segura, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Não pense em nada. Acolhe apenas diga. Ok, é pensamento. Agora estou ocupado. Expira. Um, dois, três, quatro. Pense, elimino com esse ar todo incômodo que sinto. Segura. Um, dois, três, quatro. A, na medida em que eu disser o comando e contar, siga em sua mente. Ao inspirar, pense em gratidão por minha saúde, alegria, vitalidade. Pense em coisas positivas ao inspirar. Ao segurar, procure não pensar nada, mas se pensar, acolha e volte a prestar atenção na contagem, segura, não pense, expira, aí elimina com o o que não te pertence, aquilo que te incomoda, segura, e vamos fazer isso três vezes, então, iniciando, inspira, um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, e solta, um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, mais uma vez, inspira, um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, expire, um, dois, três, quatro, e segura, um, dois, três, quatro. Mais uma vez, inspira, um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, expire, um, dois, três, quatro e segura. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Hoje a nossa mensagem inicial é de número 131, Consciência. Psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. Se encontra no Vinha de Luz. Diz o versículo. Guardando o mistério da fé numa consciência pura, Paulo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Curiosidade e o sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito oferido pelos as da experiência cruel. Claro, que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarça, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as edificações dolorosas em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiza. Os aprendizes do evangelho devem recordar o conselho paulino que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema da consciência cristalina. Trabalhamos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Ao, vamos comentar. Ao passarmos por momentos delicados, a tendência é buscar abrigo, guarida, onde sentimos segurança num conselho amigo, com uma amiga, numa consulta ao médico ou ao psicoterapeuta. Geralmente procura-se por algo ou alguém de confiança, naquilo em que se acredita e que poderá aliviar o incômodo. Passado o incidente, o desconforto passa e volta-se à rotina, sem lembrar da ação que ajudou a vencer aquela situação. Observe, ao usar alguma medicação, Enquanto o incômodo é grande, a pessoa fica mais atenta, procura cumprir os horários, mas, na medida em que melhora, a tendência é esquecer até de tomar o remédio e às vezes se lembra apenas quando o incômodo volta a atacar. Outro exemplo, por conta de algum conflito, buscamos psicoterapeuta, que recomenda a prática de respiração, meditação, ou outra atividade. No princípio, tudo flui e depois cai do desuso. E é assim que ocorre os fatos em muitos momentos de nossa vida. E quando nos damos conta, a consequência poderá ser desastrosa e às vezes irreversível, tudo por negligência na manutenção do propósito. Enquanto tudo flui bem, nem nos lembramos de fazer a recomendação indicada pelo médico, pelo amigo, pelo psicoterapeuta, pelo nosso coordenador espiritual, pelo nosso evangelizador, pelo nosso médico, ou pelo padre, ou pelo pastor. A tendência é no início seguir a recomendação, mas depois acaba esquecendo. Esse fato é que implica em não resolvermos as questões, mas se de fato buscarmos resolver por amor, com precisão, chega a hora da coisa ficar sanada, porém se há negligência, aquilo que não é vencido pelo amor é enfrentado pela dor. Por vezes, o sofrimento até funciona como portas à fé, como diz na mensagem. Assim como a curiosidade, porém, não são suficientes para a manutenção da fé. Sofrimento e curiosidade podem passar tão logo a situação seja resolvida. O vaso divino destinado à manutenção da fé poderia ser considerado Alegoricamente falando, o nosso cérebro, onde se sustenta a base de uma inteligência que permite compreender além de ver. É por isso que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão, desfalece a fé. Essa citação encontra-se no capítulo 19 do Evangelho, lá no item 7 é comum observar a grande procura por templos, orações, novenas, promessas em tempos de calamidades da sorte, buscando consolo no remédio das palavras, impulsionados por algum capricho insatisfeito ou feridos pelas chicotadas que é as horrugues das experiências cruéis. Como Paulo de Tarso recomenda, é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros, ou seja, além da necessidade momentânea. Caso contrário, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. Os exemplos citados podem ocorrer devido à consciência desnada, isto é, escurecida impedindo assim a ação da luz, da razão e, por consequência, o tratamento que seria eficaz desde o início será mais exigente e as retificações dolorosas podendo nascer novos débitos. Portanto, priorizar a consciência cristalina pura é o que permitirá apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos como está no texto. Lido hoje, nos preparemos para a nossa prece, elevem os pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e falamos para eles, amado Pai, amado Mestre, amada Mãe, somos gratos à amorosa intervenção de vós para que possamos compreender que estudamos de forma que dia virá em que poderemos entregar ao nosso Pai Criador a retidão e a pureza dos pensamentos tal como Paulo nos apresenta na mensagem consciência permita amados que tenhamos consciência e que possamos Aproveitar o máximo de cada estudo, para cada dia sermos um pouquinho melhor do que o dia anterior. Permita que nossos mentores fluidifiquem essa água com a energia salutar, segundo a necessidade de cada pessoa, para o equilíbrio espiritual, emocional, físico e mental. Agradecemos de coração a generosa contribuição da espiritualidade maior. Dando continuidade ao estudo do Evangelho no capítulo 1, hoje falaremos sobre instruções dos Espíritos a Nova Era, que se encontra no item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, Contei o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teria então compreendido. Mas, nem por isso, os dez mandamentos de Deus deixavam de ser como um front frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele se propunha a regenerar. E esses povos selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio do holocausto. Nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do, das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semi-material, como a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico cristã, que há de renovar o mundo. Aproximar os homens e torná-los irmãos Que há de fazer brotar de todos os corações A caridade e o amor do próximo E estabelecer entre os humanos Uma solidariedade comum De uma perfeita moral Enfim, que há de transformar a terra Tornando a morada de espíritos superiores Aos que hoje a habitam É a lei do não vim destruir a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorrer as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lei, sem lutas, não, aquelas ideias precisam para atingirem a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espírito a concluirá. O um espírito israelita, murrou-se 1861. No item 9 temos... Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o um homem, corrigindo, caros ouvintes, esse é o item 10, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o um homem visse a verdade parar as trevas, esse dia foi o advento do Cristo, depois da luz viva, voltaram as trevas, Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo é o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor tem de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, há passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado os bons espíritos, volo dizem sobejamente, dobrai-vos as rajadas que anunciam a tempestade a fim de não ser desderribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas a chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois que estas palavras somos pequenos, carecem para a voz de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animalculos não elegem continentes. Elevando, começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra modernos são bernardos olhai e marchai para a frente a lei dos mundos é a do progresso Felenon Poitiers 1861 O item 11 vem falar de Santo Agostinho um dos maiores vulgarizadores do espiritismo manifesta-se quase por toda parte a razão disso encontramos la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a ele a vigorosa falange dos pais da Igreja, às quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a liures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz clamar lhe Saulo, sal, por que me persegues? Exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoai-me, creio sou cristão e desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do evangelho podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica estou convencido de que minha mãe me vira me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constitui seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasco, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Vamos fazer um breve comentário a respeito do item 9. Encontra-se lá esclarecimento à humanidade a partir dos enviados por Deus. Moisés foi enviado para apresentar Deus ao povo hebreu e aos povos assim foi plantada a semente da mais ampla moral cristã as artes e ciências eram praticadas pelo povo hebreu que carecia de inteligência quanto à moralidade e de uma religião inteiramente espiritual porque não compreendiam a essência dos dez mandamentos por essa razão foram adaptados sem, contudo, perder o objetivo de ser frontispício, brilhante farol para clarear a longa estrada da humanidade. O item 10 apresenta a inesgotável caridade de Deus no advento do Cristo, permitindo que trevas fossem rompidas para se vislumbrar e ver a verdade. Cristo iniciou a moral evangélica cristã através de seus ensinamentos exemplares. Ele veio implantar a lei do progresso. Ele disse, não vim destruir. Tempo virá, consta nesse item, que as ideias desenvolvidas permitirão progresso que estão nos desígnios de Deus. Assim, o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade evolua. No item 11, encontra-se informações a respeito do filósofo Santo Agostinho, considerado grande divulgador do Espiritismo, pois a ele pertence os pais da Igreja. Um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do Cristianismo foi Santo Agostinho, o nome dele, Aurélio Agostinho de Hipona. Ele nasceu... 13 de novembro 354 depois de Cristo no local chamado Tagaste e veio ao desencarne no dia 23 de agosto de 430 depois de Cristo em Ipona foi bispo de Ipona que era uma cidade da província romana da África as obras de Santo Agostinho influenciaram o desenvolvimento do Cristianismo e a filosofia ocidental. Sugiro, caros ouvintes, que leiam a nota da editora lá no Evangelho a respeito de Santo Agostinho, Logo a seguir do item 11, ler sobre a vida desse exemplo de transformação e lucidez é algo revelador que permite clarear nossa mente para melhor compreender o progresso que continuará de certo no mundo espiritual Elevemos nosso pensamento a Deus para agradecer o estudo de hoje encerrando esse estudo na manhã de hoje pedimos que a superioridade espiritual derrame sobre nossa terra a paz a clareza para que possamos despertar a fim de praticar o amor incondicional. Gratidão por amparar e iluminar nosso dia-a-dia, dia, nos lembrando das lições hoje estudadas. Que sejamos um grão de areia, porém unidos formaremos montanhas. Que sejamos pequenas sementes a brotar nos corações, a fraternidade, o amor, o próximo, estabelecendo a paz, o perdão, e a harmonia entre todos os povos, que assim seja. Caros ouvintes, agradeço sua audiência e a Rádio Brasil Espírita, que há 11 anos fomenta a expansão de consciências. Contamos com sua audiência. Luz e paz, até nosso próximo domingo.
0: Na terra onde for em tudo que me acontece encontro Teu amor já não se pode mais deixar de crer no Teu amor Estás no céu, na terra onde for Pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti meu ideal fazer de ti.